0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo esta semana. Y uh, en esta ocasión estamos entrevistando a Chris Méndez y uh, todo esto se hizo como que una miniserie de entrevistas con pastores y cómo están reaccionando uh, y tomando iniciativa en medio de todo esto del coronavirus y uh, la pandemia global que estamos pasando en este momento. Uh, para mí, Chris es uno de los mejores líderes que conozco. Uh, pastorea, por el momento, tres iglesias en tres diferentes países, uh, pronto por sacar su cuarta. Y uh, es, o sea, es inexplicable la energía que tiene este hombre, la innovación con, las co con la cual hacen las cosas. Y uh, uh, personalmente hablando y como iglesia, siempre hemos visto a Gilson como como un punto de referencia un... no sé, los, los, los vemos y los imitamos de cualquier manera posible porque Hillsong en sí, la iglesia Hillsong tiene uh, sí, no sé, un, un una habilidad de realmente estar encima de lo que está pasando en el mundo y en este momento siento que la iglesia Hillsong está respondiendo de la mejor manera. Entonces quería sentarme y hablar con Chris le escribí hace unos días, le dije, oye Podrías tomar el tiempo y hablar conmigo y uh, poder grabarlo y compartirlo con todos. Entonces, espero que disfruten esto como yo lo disfruté. Yo quería tener a Chris Méndez en, en mi oficina o con mejores micrófonos, pero dada la situación, pues como pueden ver, es, es llamada de Zoom. Entonces, uh, disfruten esto y uh, no, no puedo animarlos más durante este tiempo. Realmente, ánimo, ánimo, ánimo entonces disfruten esta conversación y por favor presten presten mucha atención a sus palabras ánimo hey, pues uh, muchas gracias pastor Cris Méndez por estar aquí en Armadillo por primera vez Ojalá yo hubiera podido ser en mi oficina, pero uh, todos estamos a remoto por ahorita. Y sé que, sí, eres, un totalmente. Hombre, yeah. sé que eres un hombre súper ocupado. Anoche estuvieron despiertos hasta las 4 de la mañana grabando reuniones porque a lo mejor entran en cuarentena total. Yeah. Entonces, muchas gracias por estar aquí.
1: No, gracias. Era hora que me invites. <risa> sí. Ya, ya, pensaba que, ya pensaba que no entraba en el rango de teología para ti.
0: No, no, no. Yo nomás quería esperar hasta el momento de que fuera en vivo. O sea, tú sí. y yo. Pero, pero bueno. No, sí.
1: Son, son tiempos totalmente, obviamente, inesperados. Es un momento de locura por todas partes. Como dijiste, estuvimos... Despierto hasta las. Yo llegué a mi casa a las 4 y 10 de la mañana porque uh, estuvimos grabando para programas de iglesia en línea por las medidas que se están tomando en Argentina. Así que son tiempos súper interesantes, no solamente para la humanidad, sino para la iglesia y cómo respondemos a esta situación.
0: Ya, yeah. pues es, es lo que me ha llamado mucho la atención durante este tiempo: qué tan proactivos han sido a uh, Hilson. Uh, y han realmente anticipado y previniendo mucho de esto que viene, o sea, cerrando hilson Monterrey, antes de que el gobierno los parara a la fuerza. ¿Qué es lo que los ha llevado a esto, a ser tan proactivos en, en todo esto?
1: Sí, yo creo que como líderes tenemos que ser proactivos y tenemos que saber leer los tiempos, discernir lo que está sucediendo. Para mí era muy importante. Uh, en Monterrey, hablando con Steven y siguiendo de cerca las decisiones que el gobierno no estaba tomando. Y obviamente la ventaja que tengo de estar conectado con lo que está sucediendo en San Pablo, porque tenemos iglesia ahí, en Buenos Aires, porque tenemos iglesia aquí, y viendo los patrones en las distintas naciones. Uh -huh. Y sabía que teníamos que tomar una decisión en Monterrey no, querí, no querer seguir la corriente de las decisiones que se estaban tomando, sino ser proactivo y nosotros anunciamos, creo, no, no lo digo de manera orgullosa o algo así, pero creo que fuimos fuimos la primera iglesia en México de cambiar el formato de iglesia y anunciar viernes de la semana pasada que no íbamos a tener nuestras reuniones en su formato normal en el teatro que al que alquilamos para hacer iglesia, sino que íbamos a tener la experiencia en línea. Uh -huh. Muchos no entendieron nuestra decisión, muchos me escribieron, muchos criticaron y yeah. cuestionando nuestra fe y por qué estamos tomando una decisión si el gobierno no estaba dando esas sugerencias a nivel nacional. Pero uh -huh. a nivel local, en Monterrey, en Nuevo León, sí se estaban hablando de las posibilidades de estas decisiones y cuando yo escuché simplemente que eran posibilidades decidí tomar esa decisión para poner el bienestar de la gente y de la sociedad en primer lugar. Mm -hmm. Nosotros tenemos con tan solamente tenemos 10 meses de iglesia, pero tenemos cientos y cientos y cientos de personas que se congregan y quería simplemente poner el bienestar de la gente en primer lugar.
0: Ya. Yeah. Una de las cosas que aprecio mucho aquí fue que hayan tomado este paso para despertarnos a, a todos los demás iglesias. Uh, yo tuve la, la dicha de poder estar en camino de vida el domingo justo antes de todo esto y vi al pastor Ajá. Robert ya moviéndose y uh, sí. poder hablar detrás de cámaras. Él me estaba diciendo lo más seguro es que para el próximo domingo estemos en línea. Y eso, sí. yo, o sea, ni estaba en mi radar. Yo pensando, nah, sí. es una gripa, o sea, ¿qué, sí, ¿qué va sí, a pasar? Sí. México, aguantamos mucho más que eso. Y, <risa> y escuchar eso sí me despertó y llegué de inmediato el lunes y el martes ya estábamos hablando acerca de qué íbamos a hacer como iglesia. Sí. Uh, todavía en Tepic no ha habido caso porque el coronavirus no nos quiere visitar. <risa> pero, pero de todos modos, siguiendo sus pasos, siguiendo camino de vida, más vida otras iglesias que que han sido líderes en este tiempo. Uh, sí. O sea, gracias por, por haber tomado esa decisión y traer conciencia a la necesidad de, de tener que suspender reuniones masivas, ¿no?
1: Sí, sí. No, es algo, es algo que es sumamente importante. Um, obvio, dijiste que estuviste con los Barrigers en Perú, que amamos un montón que fue el domingo anterior, sí, lo mismo aquí, nosotros a nivel global como Iglesia Gilson, llevamos más de una semana, una semana y media hablando de las mm. posibilidades y qué haremos si esto sucede, ah, obviamente nosotros tenemos iglesia en Italia, nuestra iglesia en Milán hace casi un mes, o creo que ya va un mes, que no se reúne presencialmente, sino que están haciendo reuniones en línea, Así que como te dije, tenemos la gran ventaja de tener iglesias en distintas ciudades y es simplemente, creo que un liderazgo proactivo lee y ve los patrones y en base a esos patrones toma decisiones importantes que nos van a posicionar para seguir siendo la cabeza y no la cola como líderes espirituales y como una iglesia local.
0: Sí. Y me imagino que antes de tomar ciertas decisiones, obviamente están evaluando pues, cosas como las finanzas, cosas como la, la, la desconectarse sí. con la gente que va a la iglesia, perder el ímpetu. Uh, ¿Cuáles son los, los costos que consideraron antes de suspender sus reuniones en masivas?
1: Bueno, hay que considerar todos los costos. Yeah. <ríe> en primer lugar, yo, yo le dije a nuestro equipo, especialmente en las ciudades que hacemos iglesia en América Latina, todos, las, todos los lugares que usamos son alquilados. Uh -huh. Y los costos para alquilar teatros o centros de funciones no son bajos. Yeah. Y yo le dije a nuestro equipo porque una de las primeras preguntas que el equipo me preguntó en cada ciudad, ah, tenemos que hablar con los teatros y a ver si llegamos a un acuerdo. Y mi respuesta fue, esta no será una decisión financiera. Mm. Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer por el bienestar de la gente. Y a la medida que gobiernos van anunciando que se suspenden reuniones públicas, ahí vamos a poder hablar con estos lugares porque obviamente en los teatros no van a poder tener funciones y entonces ellos mismos se van a tener que alinear a la decisión. Ahora, fue una decisión de fe, gracias a Dios, que en cada ciudad los lugares que alquilamos estuvieron en la misma página que nosotros, se alinearon con nuestras decisiones. Y por ejemplo, en México, el lugar que alquilamos nos dio las gracias porque los concientizamos a ellos con esta situación. Y yo le mandé el video que yo grabé para nuestra iglesia, ellos lo vieron, les encantó. Y entonces los costos son enormes, uh, pero en todos los niveles, ¿no? No solamente a nivel económico, porque muchas veces no decidimos cosas por la economía, pero a nivel gente también. El tener que tomar esa decisión antes de un anuncio oficial del gobierno, le estás comunicando a la gente que no piensa de la misma manera, Ah, no valoramos nuestras reuniones presenciales, porque es la respuesta que recibimos de varias personas. Y es simplemente liderar de tal manera donde aseguramos sus corazones. No, 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 no se trata de eso. No se trata de no tener fe. No se trata de no valorar nuestra comunidad cuando nos juntamos en persona. Se trata de valorar tu vida y el bienestar de la sociedad también. Pero hay que contar el costo, uh -huh. pero no tener miedo de tomar decisiones importantes y necesarias por el costo económico.
0: Yeah. Entonces, ¿qué le dirías ahorita? Yo, yo creo que uno de los temores, por lo menos, hablando con pastores por WhatsApp y todo y preguntando qué están haciendo y todo esto, uh, sé que uno de los temores más grandes para que iglesias suspendan sus su reuniones en público es financiero. ¿Qué les dirías?
1: Yo le diría que es, eh, esa eso no puede ser la base de nuestras decisiones. Por ejemplo. Si estás en una ciudad donde el gobierno claramente, quizá no ha hecho un, un mandato oficial, pero ha sugerido fuertemente que no tengamos reuniones, si es más o con menos de 200, la cantidad no importa, son reuniones públicas. Yo le diría a estos pastores que lideren proactivamente que tomen la decisión de no tener, de encontrar un formato que va a funcionar por ustedes. Sé que no todos tienen la capacidad, quizá por una iglesia que numeralmente es más pequeña y no tienen la capacidad de grabar reuniones, de hacer cosas en línea, que encuentren la solución. Tiempos de dificultad son oportunidades para soluciones creativas. Uh -huh. Que encuentren la solución. Uh, nosotros estamos hablando ahora mismo a través de una aplicación llamada Zoom. Uh -huh. Obviamente, la mayoría tienen WhatsApp, uh, o, o se puede hablar por Skype, se puede hablar por en vivo en las redes sociales, que intenten encontrar una solución. Y sí, acá es donde necesitamos avivar nuestra fe, creyendo que al final del día, Dios es nuestra fuente y que él va a proveer. Lo bueno es que si alquilas lugares públicos, hay costos que se congelan. Uh -huh. Para nosotros, cuando tomamos esta decisión, se congelaron los costos de alquiler porque estos lugares se alinearon con nosotros y se reducieron nuestros costos por casi el 60%. Uh -huh. Obviamente, nosotros en cada ciudad tenemos la opción de transferencias en línea y eso, uh -huh. eso nos ayuda un montón. Pero te voy a ser honesto, el, en, en, en cada ciudad es el 50% de nuestra congregación que da en línea. Uh -huh. Así que el 50% que da por efectivo, eso no está entrando. Pero no puedo permitir que eso guíe mis decisiones porque la gente en este momento es lo más importante.
0: Sí, pues como en nuestro caso, 90% a 95% vienen en efectivo. Sí. No es en sí. línea, no es PayPal. O sea, tratando sí. de educar a la iglesia a dar de esa manera es sí. literal enseñarles cómo usar tecnología. Entonces, sí. uh, pero
1: es parte. Y es de totalmente él, ¿no? entendible, ¿no? Uh -huh. Y es ahí que creo que tenemos que encontrar soluciones creativas. Por ejemplo, ustedes en Tepic no creo que se ha declarado un mandato de no poder tener reuniones, pero ustedes han tomado la decisión de usar el formato de iglesia en línea. Uh -huh. Pero hasta que se dé el mandato, yo estaría, esto es lo que yo haría en Tepin, uh -huh. yo estaría a través del liderazgo hablando con la gente de la iglesia y diciéndole, uh -huh. las reuniones cambiamos el formato, pero las oficinas estarán abiertas, digamos, el día jueves, de 10 a 7 de la tarde, 10 de la mañana, pueden traer su diezmo, pueden traer sus ofrendas, porque yeah. los costos siguen vigentes. Sí. Y le damos a la gente una opción, sí. mientras no se ha declarado un mandato. Cosas así, sí. simples, pero que pueden marcar una gran diferencia.
0: Es exactamente lo que estamos haciendo. O sea, aún el domingo, aunque estemos transmitiendo en vivo, todavía no nos detienen a a reuniones de más de 50 personas entonces algunos pastores sí. van a estar presentes tenemos indígenas que no tienen live stream, que no tienen ninguna manera sí. De, sí. de conectarse ni dar entonces obviamente no estamos buscándolos a ellos en este tiempo para ser generosos, queremos nosotros Totalmente. seguir dando a ellos entonces vamos a, durante nuestras reuniones ya avisamos a la iglesia, si tú necesitas oración, consejo, lo que sea nuestros pastores van a estar aquí durante cada una de las reuniones seguimos presentes y horarios de oficina por el momento siguen abiertos. Entonces, sí, eso, eso es, es buenísimo. Es una bendición y para eso, nosotros. Eso es
1: eso. Yeah. eso es eso, ser proactivo con la situación actual en tu ciudad. Uh -huh. que, por ejemplo, en Buenos Aires y en San Pablo, bueno, en Monterrey también, por la zona donde hacemos iglesia, que está bajo cuarentena, no podemos hacer eso. Así que estamos viendo maneras virtuales de poder conectar con la gente, haciendo grupos de conexión en línea, uh, reuniones de liderazgo en línea. Hoy anunciamos, hoy estamos por anunciar, así que te lo estoy contando a ti antes de anunciarlo. No sé cuándo vas a soltar este podcast, pero seguramente ya lo estaremos haciendo. Pero hoy anunciamos a través de Instagram en vivo, 7 minutos a las 7 pm de adoración por 7, de oración, mm. perdón, por 7 días, nice. donde estamos invitando a nuestra congregación a unirse al en vivo mm -hmm. por 7 minutos a las 7 pm y orar juntos. Yeah. Entonces, cosas para mantener esa conexión, aunque sea virtual, pero es mm -hmm. importante cultivar esa conexión, porque al final del día estamos edificando una familia de fe, yeah. y aunque tengamos. Um, aunque tengamos que distanciarnos socialmente, no tenemos que distanciarnos relacionalmente.
0: ya yeah, yeah, muy bueno. Entonces, uh, ¿van a hacer eso
1: cada día? Uh, cada día. Lo, lo, okay. Hoy sí, hoy, hoy lo estamos literalmente, seguramente que en mi celular tengo la imagen porque mm. la estaban diseñando y mientras hablo contigo la tenía que recibir. Entonces, siete minutos de oración a las siete de la tarde por siete días. Y en yeah. siete días vamos a anunciar otra pequeña campaña yeah. para simplemente seguir cultivando esa conexión en estos tiempos.
0: Sí. Entonces, uh, tú nos mandaste a varios pastores un versículo uh, que sinceramente me ministro mucho. Es Juan 16:13 que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no sí. hablará por su propia palabra cuenta, sino que les dará uh, lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro, entonces sí. uh, realmente, no sé a mí me dio mucha paz sabiendo pues tengo el Espíritu Santo en este tiempo y, totalmente uh, y me, me, me va a guiar me va a dar la, la, sí. la sabiduría para manejar esta situación y, uh, como iglesia, como staff como yo creo que la iglesia global el Espíritu Santo está trabajando está haciendo algo, está ayudándonos a anticipar el futuro y poder ser proactivos hacia eso. Pero también creo que ha habido muchos, mucha gente en nombre de fe que ha estado <risa> ignorando al Espíritu Santo y no están siendo sí. proactivos, sino se están manteniendo aferrados a cómo se hacía en vez de sí. adaptarse a las aguas ahorita. Entonces, sí. no sé si tienes algo que decir. Yo sé que tienes algo que decir
1: a eso. <risa> Entonces, te quiero dar sí, el espacio. Sí, sí. Sí, um, mira, sí, ese versículo para mí se me, me habló fuertemente hace dos o tres días, obviamente cuando mandé esos pensamientos en el chat que tenemos con algunos pastores y como dije con mi mensaje, si esto puede ayudar a alguien, ah, por eso lo estoy enviando, pero creo que el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda, nos empodera para ser líderes proactivos. Lo que estás hablando de la iglesia y aquellos que dicen, ah pero yo mi fe es más grande que este virus y la sangre de Cristo me cubre y me protege. Sí, es verdad, pero estamos rodeados de una pandemia, vivimos en un mundo caído y yo tengo fe que la protección de Dios está sobre mi hogar, que la protección de Dios está sobre mis seres queridos, pero tengo que liderar y operar con sabiduría divina. Uh -huh. Y el Espíritu Santo es aquel que nos guía a tomar decisiones sabias. Obviamente, cuando la palabra de Dios está en nosotros, uh -huh. el Espíritu Santo aviva esa palabra en nosotros para que podamos tomar decisiones sabias para el beneficio del pueblo. Y entonces, lo que tú me estás diciendo de aquellos que dicen, no, pero yo tengo fe y yo voy a seguir haciendo lo que normalmente estoy haciendo, para mí es ser un líder irresponsable. Uh -huh. Para mí es ser un líder que no opera con sabiduría. La sabiduría y la fe caminan juntos. Uh -huh. Y tienen que caminar juntos en nuestro liderazgo. Y entonces yo honestamente voy a desafiar a cualquier líder que dice, no, pero yo soy un hombre de fe y me voy a seguir congregando y voy a seguir haciendo lo que normalmente hacemos porque mi fe es más grande que esto. Sí, tu fe puede ser más grande que la situación. Uh -huh. Pero no invites a que tus ovejas estén haciendo algo que no quieren hacer porque lideramos de tal manera que manipulamos a la gente a creer algo que no creen y simplemente alinearse con algo que nosotros creemos. Uh -huh. Y no ponemos el bienestar de la gente en primer lugar. Uh -huh. Y por eso el Espíritu Santo nos ayuda, como dice esta palabra, nos va a hablar de las cosas que están por delante. Nos va a ayudar a ser líderes proactivos, donde podemos ver cómo van los patrones y nos ayudan a tomar decisiones antes de que las cosas sucedan y nos posiciona como líderes para liderar al pueblo de una manera sabia de una manera proactiva que literalmente va a proteger a la gente que lideramos y a la gente que influenciamos
0: uh -huh. no, muy bueno muy bueno ah, y ah, bueno también en este mensaje también nos hablaste acerca de, de estar de estar enten, o sea estar entendidos informados buscando consejo y entendiendo la preocupación general para poder ministrar a eso. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué sugieres que hagamos como líderes y pastores para poder mantenernos, no sé, en consejo? No sé si tienes algo más que decir. O sea, Yo creo eso. que
1: tener las conversaciones necesarias. Por ejemplo, nosotros el sábado pasado grabamos para Iglesia en Línea el domingo pasado. El lugar donde grabamos, lo, lo hicimos en una casa, porque para mí lo de En Línea, el concepto para nosotros es desde mi casa hacia tu casa. No lo hicimos en un teatro, no lo hicimos sobre una plataforma, lo hicimos literalmente en el living de una casa con ese concepto personal. Están todos viendo en casa, yo te voy a comunicar desde una casa. Y el lugar donde grabamos el sábado pasado, teníamos... 30 personas. Eso fue el sábado pasado. Las cosas cambiaron diariamente. Y entonces anoche cuando grabamos, aunque no estemos en Buenos Aires, en una cuarentena obligatoria, creo que eso se va a decidir en estos próximos días, sino las próximas horas. Entonces tuve las conversaciones necesarias con nuestro equipo y le dije, ok, de las 30 personas que estuvieron presentes en la grabación la semana pasada, ¿Quién no tiene que estar hoy? Los que no tengan una función no tienen que venir para reducir el número. Uh -huh. En segundo lugar, tengamos las conversaciones con las personas que van a estar. ¿Tuvieron contacto con una persona que vino de un país de riesgo? ¿Fueron expuestos a este virus? ¿A dónde estuvieron? Obviamente no podemos controlar todo pero sí podemos tener las conversaciones necesarias y ser proactivos en proteger la gente que va a estar presente en la grabación. Anoche cuando estuvimos en la grabación, literalmente, cada 20 minutos a media hora, nos fuimos a un extremo. Pero me encanta porque quería comunicar algo. Nos poníamos gel en la mano, limpiamos ciertos lugares y son esas cosas pequeñas que comunican un montón. Uh -huh. Para mí ahora en Argentina está la campaña del hashtag me quedo en casa y uh -huh. con mi esposa vamos a estar posteando cosas en las redes con el hashtag me quedo en mi casa para poder concientizar a la gente que nos sigue yeah, claro. e intentar liderar con el ejemplo. Uh -huh. yeah. Cosas pequeñas que para mí pueden comunicar, esc escuchar lo que va a decir Pueden comunicar mucho más que un sermón en estos momentos.
0: Mm -hmm.
1: Wow. Porque muchas Uf. veces queremos profundidades espirituales, mm -hmm. pero no lideramos con ejemplos prácticos.
0: Yeah, yeah. Muy y bueno.
1: una, un, un principio profundo espiritual en este momento no le lava las manos a una persona que quizá está siendo expuesta a este virus, mm -hmm. pero un ejemplo práctico sí. Y uh -huh. quizá es el ejemplo práctico en el momento correcto que puede salvar la vida o proteger la vida de un individuo. Uh
0: -huh. yeah. Muy bueno. Gracias. <ríe> y uh, sí, entonces, ya yeah, no sé, para ir, para ir ya aterrizando esto, ¿qué estás haciendo personalmente durante este tiempo para mantenerte tanto animado, cabeza en alto, corazón fuerte uh, y, y también entretenido?
1: <ríe> Mira, honestamente um, yo creo que esta situación oye, yo estaba hablando ayer o antes de ayer, perdón, por teléfono con uno de mis mentores uh -huh. y es, es alguien que respeto y valoro un montón, es uno de nuestros pastores a nivel global dentro de Hilson y le estaba diciendo a él eh, él y yo viajamos un montón uh -huh. y yo le dije, es impresionante lo que está causando en mí ver mi agenda por las próximas seis semanas uh -huh. sabiendo que todos los viajes lo he cancelado y que voy a estar en mi casa. Uh -huh. Y creo que este tiempo a mí personalmente me está diciendo tenés que recargar las pilas. Yeah. Tenés que aprovechar estos momentos para conectar con tu familia. Aprovechar estos momentos para cultivar un espíritu innovador uh -huh. y encontrar formas creativas para seguir alcanzando a la gente de nuestra iglesia, para seguir inspirando y liderando a la gente de nuestra iglesia. Entonces, honestamente, esta semana no he parado. Hoy es el primer día que estoy en mi casa todo el día. Como dije, acá no estamos bajo una cuarentena obligatoria Solamente he salido de casa en la, la última semana para grabar y para hacer cosas necesarias para la iglesia. Esas cosas necesarias ya están hechas. Así que mi intención ahora es no moverme de mi casa y usar este tiempo para escribir, escribir mensajes, escribir mis podcasts, um, para escribir devocionales, para crear contenido para nuestra iglesia. Uh -huh. para estudiar para como dije pasar tiempo con mis hijos y jugar con mi perro no voy a ver este tiempo que estoy, si puedo decir encerrado dentro de las cuatro paredes de mi casa como un bajón, sino que aprovechar el tiempo, también aprovechar el tiempo para descansar, honestamente dormir un poquito más por las mañanas, porque uh -huh. puedo yeah. porque no soy una persona que duerme mucho y entonces aprovechar este tiempo para refrescar mi alma, uh -huh. para, con, para crear contenido para los demás y pasar el tiempo en familia.
0: Ya, yeah, súper. Ya, yeah. entonces, no sé, creo que una de las preguntas principales, y no sé si tienes algo que decir acerca de esto, pero uh, creo que todos estamos luchando con cuándo se va a acabar esto. Sí. Y estando globalmente más enterado, pues tienen pastores en Italia y uh, me imagino que conocen gente en China y uh, sí. diferentes lugares que han sido más afectados. O por lo menos comenzó antes. ¿Qué estás viendo? ¿Hay algún número de, de semanas, de meses? O sea, ¿es el apocalipsis esto o qué onda?
1: Sí, muy buena pregunta. Muchos están hablando de que son las señales... Son más señales de los últimos tiempos que esto, que lo otro. Yo creo que hemos tenido señales de los últimos tiempos desde que el momento que Jesús ascendió al cielo. Sí, sí. Y hace dos mil años que estamos en los últimos tiempos. Con respecto a esta situación, mira, por ejemplo, hoy en Brasil o en San Pablo se anunció que por 60 días no se puede tener reuniones públicas. 60 días. Wow. Eso significa un montón de domingos. Yeah. Y entonces en Argentina se está hablando de, de llegar hasta el fin de marzo y después vamos a reevaluar la situación. Uh, en Monterrey no se está hablando de una fecha porque no ha sido un mandato oficial todavía. Y entonces, para mí, esto es personal, no estoy buscando una fecha para no frustrarme. Mm. Simplemente me estoy preparando para estar con contenido en mis manos, para darle a nuestra iglesia si es que esto se va a alargar y si es que esto es por un largo tiempo. Mm -hmm. Uh, quiero ser proactivo en eso, por eso grabamos anoche y ahora estamos hablando, si no podemos grabar en persona, con cámaras, con, uh -huh. con el estándar que grabamos anoche, ¿qué vamos a hacer? Y entonces estamos encontrando soluciones para eso. Pero sí, no le quiero poner una, una fecha, porque si no sucede uh -huh. con la clase de persona que soy y con uh -huh. la clase del líder que soy, me voy a frustrar. Y no uh -huh. quiero dejar que la frustración entre en mi liderazgo en estos momentos porque no puedo liderar desde una posición de frustración. Tengo uh -huh. que liderar proactivamente y darle lo mejor de lo que tengo a la gente que Dios me ha llamado a liderar a nivel continental dentro de nuestra iglesia.
0: Va, yeah. wow, Pues no sé si tienes alguna cosa más que quieras más... Una, un último ánimo a todos los que nos están escuchando
1: no, quiero animar a todos a que estemos orando yeah. a que estemos orando para que el Espíritu Santo pueda guiar a los doctores a los científicos, a la gente profe profesional para que en lo, en lo natural a través de la medicina se pueda encontrar una solución sabemos uh -huh. que la solución en estos momentos se dice que es una vacuna Vamos a orar juntos como iglesia. No solamente vamos a orar para que Dios quite esta pandemia del mundo. Estamos orando en esa dirección. En este momento no ha sucedido. Así que oremos juntos para que Dios guíe a unas personas inconversas con la solución, las soluciones necesarias para crear esta vacuna. Oremos en fe por protección divina sobre nuestras congregaciones, sobre la gente que lideramos, sobre la humanidad, tenemos una gran oportunidad para ser una voz correcta en medio de tantas voces incorrectas en estos tiempos. Y quiero animar a que líderes, que juntos podamos aprovechar esta oportunidad de brillar con la luz de Cristo de ser las manos y los pies de Cristo, aún de forma virtual, y traer respuesta a donde hay muchas preguntas, respuestas sabias que van a traer paz, tranquilidad y esperanza.
0: Ya, yeah. no, pues muchísimas gracias. Y uh, sí, muchas gracias por, por todo lo que hacen liderando. Uh, yo sé que personalmente hablando, y como congregación, hemos estado mirando a Hilson por desde el inicio de nuestra iglesia, o sea, desde Shout to the Lord y de esos días. Y, uh, <risa> y los estamos mirando ahorita. Entonces, uh, muchísimas gracias por todas sus acciones y su liderazgo. No, yo te
1: quiero dar gracias a ti. Gracias. Gracias porque creo que estás demostrando un nivel de liderazgo proactivo que es muy importante. No estás enfocado en lo tuyo haciendo tu podcast normal con el el formato normal o hablando uh -huh. de las temáticas que normalmente hablarías sino que has hecho un ajuste hablando con distintos líderes queriendo escuchar distintas perspectivas para empoderar al pueblo de Dios así que gracias a ti por usar tu plataforma para poder traer inspiración desafío y ánimo a la audiencia que conecta contigo oh, muchas
0: gracias y uh, sí, pues vamos a estarlos mirando. Entonces,
1: así es, uh, seguimos adelante. Te quiero mucho, amigo, hablamos pronto.
0: No, te, igual. Te amo mucho.
1: Gracias. Chao, chao.